0: Freunde der gepflegten Konversation, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Mitmenschen-Podcasts. Mein Name ist Thomas Korell und ich äh, habe eine besondere Folge anzukündigen, nämlich einen Live-Podcast vom Kirchentag, der in Nürnberg in der Innenstadt stattgefunden hat. Äh, das ist die dritte Folge live vom Kirchentag. Unser Gast ist Dr. Thomas Gretlein, der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Nürnberg, der Chef vom Club. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Sie sind durchaus in der Welt herumgekommen, haben unter anderem in Oxford studiert, haben andere Stationen außerhalb von Nürnberg, sind aber Nürnberg verbunden, sicher verbunden geblieben. Sie haben tatsächlich beim ersten FC Nürnberg mal in, in, damals in der Jugend gespielt und sind jetzt wieder zurück und engagieren sich als Ehrenamtlicher bei diesem Verein. Was bedeutet Heimat für Sie? Was bedeutet Nürnberg für Sie?
1: Ich glaube, Heimat ist ähm, erstmal ein komplexer Begriff. Ja, ich glaube, ähm, man kann ihn im Englischen gar nicht wiedergeben. Es gibt keine passende englische Übersetzung dafür. Ähm, er hat viele Dimensionen. Ich ähm, habe mal gelesen, Heimat ist sozusagen zwischen Erinnerung und Projektion. Ich glaube, da fehlt noch ein dritter Aspekt, der Gegenwartsaspekt, weil Heimat ist auch eine... Ähm, eine Verbundenheit mit der Gegenwart. Ich glaube, es hat eine zeitliche Perspektive. Also das wird mit dem Erinnern angedeutet. Ich glaube, es hat eine soziale Perspektive, weil man natürlich in seinem Umfeld, da wo man aufgewachsen ist, da die Familie, die Freundschaft, die Region. Und da wird es dann schon schwierig. Ja, wie zieht man jetzt zum Beispiel die, die Grenzen? Ist Nürnberg meine Heimat oder ist Frank meine Heimat? Äh, als Franke sagt man dann sicherlich nicht, dass Bayern die Heimat wäre, aber vielleicht Deutschland oder Europa. Also äh, man sieht schon, es gibt hier sehr viele äh, Variationen, wie groß man den Kreis ziehen kann und äh, wo man sich wirklich verankert fühlt. Ich bin äh, in Nürnberg geboren und äh, liebe meine Heimatstadt und deswegen, auch wenn ich äh, bis, auf de, bis auf das äh, Jahr in England und äh, die Zeit in Freiburg da war der Weg ein bisschen weit. Als Student hat man sich das dann auch nicht leisten können, immer nach Nürnberg zu fahren. Aber auch ansonsten bin ich regelmäßig zu den Heimspielen des Club zurückgekehrt und natürlich auch, um die Freunde zu treffen. Und ich glaube, dass natürlich Heimat, also die Herkunft, wo man, wo man herkommt, dass das einen auch prägt. Das ist sowohl in, im Idiom der Sprache, hört man das natürlich, aber auch, ich glaube, das ist so bestimmte... Charakterzüge gibt, die in einer Region mehr beheimatet sind als in einer anderen.
0: Also Sie benutzen den Begriff auch ohne ähm, Vorbehalt. Also Sie würden sagen, Nürnberg ist Ihre Heimat.
1: Ja, ich würde den in der Tat ohne äh, Vorbehalt benutzen, weil ich glaube, äh, dass ich hier verwurzelt bin und ich spüre das auch und äh, deswegen habe ich keine Scheu, diesen Begriff zu verwenden.
0: Ja, also, es gehören die Freunde dazu, aber es ist auch dieser Ort, der dazu gehört.
1: Ja, natürlich, weil das sind äh, die vertrauten Wege, die man geht, die Gebäude, die man kennt, die kleinen Veränderungen, die man wahrnimmt. Das, ist, äh, das spielt alles damit rein. Oder wenn man eben ein bisschen in die Fränkische Schweiz rausfährt, das ist, erweckt auch immer Heimatgefühle. Ne? Wenn man dann irgendwo in Norddeutschland unterwegs ist, jetzt grenzt ich es mal wirklich auf die Region ein, dann ist es eine ganz andere Landschaft, die Menschen verhalten sich anders und dann weiß man auch äh, eben, wer ist hier verankert und hat hier seine Heimat.
0: Sie sind ähm, in der Gartenstadt aufgewachsen. Ähm, Ihr Vater war Bäckermeister. Und wir wollen auch ein bisschen über Entscheidungen, Lebensentscheidungen sprechen. Ähm, die Entscheidung, die ich denke eine ihrer wichtigen Entscheidungen war die für die Philosophie und fürs Philosophiestudium. Ähm, ist Ihnen das schwer gefallen? Was hat Ihr Vater dazu gesagt? Also
1: mir selber ist es nicht schwer gefallen. Das war schon von der Schulzeit her, das war durch Lehrer auch natürlich ein bisschen äh, induziert. Das war in der Schulzeit schon etwas, was ich machen wollte. Aber natürlich gab es äh, von Seiten meines Vaters da kein Verständnis dafür. Ja? Der wollte zum einen äh, einen Nachfolger in seinem Bäckereibetrieb haben und dann äh, hat er immer gemeint, ich soll halt dann wenigstens Ingenieur werden oder, oder Jurist, wenn, wenn jetzt schon nicht Ingenieur. Also äh, das war dann schon in doppelter Hinsicht für meinen Vater nicht leicht, weil ich äh, eben weder ihm gefolgt bin, in, in der Bäckerei, noch weil ich etwas gemacht habe, was er als äh, vernünftig und richtig erachtet hat. Aber äh, ich, in dem Alter ist man ja dann auch äh, eigensinnig und engstirnig. Ich habe mich dann nicht beirren lassen und äh, habe das Studium begonnen und äh, habe auch das Gefühl gehabt, dass es mein Studium war, dass ich also da das Richtige gemacht
0: habe. Ähm man muss sich das heute mal so vorstellen, ein Stipendium an der Universität Oxford. Ich denke, viele, viele Eltern werden begeistert und würden das sofort unterschreiben. Andererseits natürlich, wenn man einen Betrieb hat und einen Nachfolger möglicherweise heranziehen möchte, ist es auch eine kleine, kleine Enttäuschung. Ja, aber
1: das war auch ein bisschen, sagen wir mal, der Wendepunkt von meinem Vater, als ich dann das Stipendium für Oxford bekommen habe. Ich habe vorher auch in der Bäckerei gejobbt. Ich bin vor allem, äh, ich habe dann Brötchen ausgefahren und Brot. Wir haben, wir haben viele Lieferkunden gehabt, ähm, habe mir also dann mein Geld ein bisschen dazu verdient. Und äh, als ich dann äh, ihm sagte, du, ich, äh, ich brauche das jetzt nicht, ich kriege ein Stipendium für England, äh, da glaube ich, hat es ein bisschen gedreht. Da hat er gesehen, sozusagen ist es vielleicht nicht ganz ausweglos, was ich da unternehme.
0: Also das hat ihm dann doch gefallen. Sehr gut.
1: Ob es ihm wirklich gefallen hat, weiß ich nicht, aber äh, er war dann etwas nachsichtiger, würde ich sagen, ja, formulieren. Verstehen.
0: Naja, Sie haben das ja auch dann ähm, relativ weit getrieben mit der Philosophie, ähm, bis zum Doktortitel. Ähm, und da, glaube ich, ist äh, dann auch wieder nach meinen Recherchen und Vorbereitungen ein Punkt in Ihrem Leben, ähm, warum, vielleicht erzählen Sie es selber, sind Sie nicht bei der Philosophie geblieben?
1: Ja, also das war jetzt keine so ganz freiwillige Entscheidung, um das äh, offen und ehrlich zu sagen. Ich war ja dann äh, Assistent an der Uni und äh, wollte eigentlich die akademische Laufbahn äh, beschreiten. Und äh, die Philosophie war auch mein, mein Leben. Ja, Ich habe mir überhaupt nichts anderes mehr vorstellen können. Und dann, wenn man so will, war ich ein äh, ja, ein ja äh, beeinträchtigt von der Wiedervereinigung, so könnte man es vielleicht sagen, weil äh, mein Professor... Ging dann damals, hatte er einen Ruf nach Halle, ging nach Halle. Wir waren zwei Assistenten und er durfte dann nur einen mitnehmen, so hieß es. Dann war die Frage, ist es mein Freund und Kollege oder bin es ich? Und er hat keinen von uns mitgenommen und dann war eigentlich auch klar, dass die akademische Karriere verschlossen ist, weil man dann am Institut auch gleich gesagt hat, also wir wollen Sie hier nicht habilitieren. Sie blockieren dann nur Stellen und äh, dann war, da hatte ich eine tiefe Krise in meinem Leben, also ich war, äh, da war ich glaube ich gefährdet, weil für mich da ein, ein Traum zusammengebrochen ist und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so, sozusagen Entscheidungen treffen musste, die ich nicht aus einem Impuls von mir heraus äh, tragen musste, sondern die äh, stark von, von außen beeinflusst und getrieben waren.
0: Das ist ja total schade, ähm und ich habe auch von anderen Menschen das schon gehört, wenn, wenn an der, für die Uni-Karriere die Protektion von oben fehlt, dann ist sie schnell vorbei.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber ich habe gehört, dass es das nicht ganz unendlich noch immer ist. Man braucht schon gute Beziehungen. Man hat vielleicht an seiner eigenen Uni dann einen ganz guten Ruf. Die Studenten haben mich, glaube ich, sehr geschätzt, aber das ist ja alles dann für die Karriere ohne Relevanz. Es ist zum Teil das Publizieren und natürlich ist es die Habilitation und dass man dann auch äh, mit einer entsprechenden Stelle versorgt wird.
0: Wie sind Sie damit umgegangen, mit diesem Rückschlag?
1: Also ich glaube, ich, ähm, ich war ein Jahr in einem sehr, äh, in einem sehr tiefen Tal, habe äh, zu viel getrunken damals, ähm, war war völlig desorientiert, ja, wusste eigentlich gar nicht mehr richtig, was ich denn machen und werden soll und ähm, hatte dann allerdings das Glück, ja, das muss man eben auch manchmal haben, dass Freunde von mir ähm, ein Projekt hatten als Freelancer, das waren Informatiker, also Entwickler und Grafiker, die haben für die äh, Bausparkasse Wüstenroth ein Projekt gemacht und dann haben die mich angesprochen und haben gesagt, äh, wir bräuchten da einen, der ein bisschen mit den Kunden das ein bisschen strukturieren kann, der ein bisschen Konzepte schreiben kann. Ähm, magst du nicht bei uns mitmachen? Und äh, so habe ich mich dann, habe ich gedacht, naja, das bietet sich jetzt an und ich habe mich dann äh, in, sozusagen in die Wirtschaft äh, geworfen und äh, wir haben dieses Projekt gut abgeschlossen und haben dann äh, eine Firma gegründet, hatten dann nochmal ein Anschlussprojekt und dann kam das aber so, äh, dass der... Der damalige Geschäftsführer des Unternehmens, der hatte dann ein, ein sehr lukratives Jobangebot, ist dann gegangen. Und dann haben meine Mitgesellschafter, die wir dann waren, haben dann gesagt, jetzt machen wir wieder zu. Und dann habe ich gesagt, also, das glaube ich, würde ich jetzt nicht verkraften, ja, weil wenn jetzt habe ich dort nochmal sozusagen Freude und Energie da reingesteckt und wenn das jetzt wieder irgendwie zu Ende ist, weiß ich nicht, was ich, wie ich jetzt damit umgehen kann und habe dann gesagt, dann müssen wir einen Plan machen, dann übernehme ich Stück für Stück die Risiken und übernehme immer mehr Anteile der Firma und so bin ich dann sozusagen in, immer stärker in das Unternehmertum hineingekommen.
0: Und haben sich wahrscheinlich die wichtigen Dinge selber beigebracht,
1: ja, natürlich. Ich meine, Betriebswirtschaft war mir fremd, aber das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, wenn man das jetzt mal ehrlich sagen muss. Personalführung würde ich sagen, dadurch, dass ich mit den Studenten gut umgehen konnte und schon da einige Erfahrung hatte, das ist sicherlich nochmal was anderes. Aber Personalführung, glaube ich, ist mir dann eher leicht gefallen. Das war... War nicht so das Problem und mit der Betriebswirtschaft, da habe ich dann halt eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich dann auch wusste, worauf muss man achten. Und, äh, aber ich glaube, das haben Millionen vor mir schon gemacht und würde ich jetzt immer sagen, das ist, glaube ich, jetzt kein Hexenwerk.
0: Ist das ein Kennzeichen von einem guten Unternehmer, dass er weitere Erfahrungen mitbringt, nicht, nicht zwingend vom BWL-Studium zum Unternehmer wird? Also ich, hab, ich bin ja auch oft gefragt worden und ich habe mich
1: selber gefragt, äh, würde ich unter, unter, äh, unter, der, äh, unter dem Kenntnis des jetzigen Standes nochmal Philosophie studieren? Ich glaube, ich würde es wieder tun. Ich weiß nicht, ob es heute noch dem entspricht, was ich damals studiert habe, aber äh, sozusagen das vorausgesetzt, ich würde es wieder tun, weil ich glaube, man lernt schon auch viele Dinge, die äh, eben auch im Berufsleben von Vorteil sein können. Ich habe es gerade schon angedeutet, ich glaube, man lernt, äh, zu strukturieren, man lernt äh, konzeptionell zu denken, ich glaube, man lernt zu argumentieren, also man kann äh, auch äh, Konflikte lösen, die da entstehen, man kann Leute mitnehmen, wenn man eben äh, unterrichtet hat, weiß man auch, wie man, wie man Leute packen kann. Also ich glaube, äh, das ist jetzt nicht so, dass man da äh, na, natürlich kann ich jetzt sozusagen heute mit Kant oder, oder Hegel oder wen auch immer, das ist nichts, was man, was man praktisch verwenden kann, aber was man so an an formalen Rüstzeug mitbekommen hat, glaube ich, ist man vielleicht sogar besser ausgebildet, als das der ein oder andere BWL-Student sein könnte.
0: Zu Recht der Applaus. Die, die Soft-Skills haben Sie einem Kollegen von mir mal gesagt. Ja, ich würde es
1: aber gar nicht mal so bezeichnen wollen, weil äh, das macht es ja weich. ja. Und ich glaube, äh, das, das sind nicht weiche Fertigkeiten, sondern das sind schon auch Fertigkeiten, die äh, ja, hat jetzt natürlich auch äh, das falsche Wort, die, die sind sicherlich auch nicht in dem Sinn inhaltlich fundiert zunächst, aber das sind eben Fertigkeiten, äh, die in der Praxis eine große Rolle spielen und die man da durchaus anwenden kann. Also Soft Skills, das Wort, gefällt mir nicht so gut, aber es sind eben Skills, die äh, einem eine gewisse Breite geben.
0: Ja. Ähm, Sie sind durchaus erfolgreich gewesen, kann man so sagen. Ähm, Sie sind dann, äh, ich glaube in Thüringen ist das richtig, ähm, eine Zeit lang gewesen und ähm, hatten da Personalverantwortung über relativ viele Menschen, einige tausend Menschen. Ähm, ist das dann nochmal ein weiterer, Schritt oder wie, 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 wie groß ist der Unterschied zwischen dem, was Sie skizziert haben, also einem Start-up würde man heute wahrscheinlich sagen, zu einem großen Unternehmen? Was muss man anders machen?
1: Ja, ich glaube, da muss man dann schon sehr viel anders machen. Es, ähm, das hat ja auch seine eigene Geschichte. Ähm, als, äh, als ich sozusagen mein Unternehmen begonnen habe, war das so, dass ähm, die Projektleiter bei unseren Kunden waren meistens ältere Herren, die äh, die gar nicht so richtig wussten, die sind ein bisschen reingeworfen worden und äh, die Projekte liefen dann gut, wenn die sich uns anvertraut haben und liefen nicht so gut, wenn es denen wirklich alles völlig egal war. Ähm, aber im Laufe der Zeit war das dann natürlich so, konnte man da vieles auch studieren und äh, dann war das so, dass bei den, bei den Kunden äh, zum Teil die Projektleiter dann immer jünger wurden und ich wurde immer älter. Ähm, ich habe dann gedacht, also wenn ich es schaffe, dass das Unternehmen 100 Mann groß wird, dann kann ich das so weitermachen. Aber wenn ich so stark, wie ich das war, eben mit 30 Leuten im operativen Geschäft tätig bin, dann wird es irgendwann vielleicht, ähm, ja strange würde man im Englischen sagen, weil, äh, weil eben dann doch da sehr viel dynamische, junge Leute waren, die dann auch eine ganz andere Sprache gesprochen hatten. Ähm, und äh, wir hatten dann ein Projekt für das Universitätsklinikum Jena, und dann wollte mich der dortige äh, kaufmännische Vorstand, der wollte mich dann zu seinem IT-Vorstand machen. Und dann habe ich gesagt, äh, da, da habe ich keine Lust zu. Ich bin kein ITler und äh, ich habe auch kein Interesse an SAP. Und also, äh, das, ja, ich hatte ihn da irgendwie äh, ganz, glaube ich, beeindruckt. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Also, jedenfalls, er hat versucht, mich da äh, dafür zu, zu gewinnen. rekrutieren.
0: Hm, würde? Zu, zu rekrutieren.
1: Ja, genau. Ähm, und, ähm, ich habe das also dann abgelehnt und dann rief er mich eineinhalb Jahre später, ich habe nichts mehr von dem gehört, rief er mich an und sagt, seine Personalchefin geht jetzt und er könne sich vorstellen, dass ich das mache. Dann habe ich gesagt, naja, 30 Leute oder 5000, das ist schon ein großer Unterschied, mit einem großen Personalrat, mit 1000 Regularien. Aber er war dann doch überzeugt, dass ich auch da reinfinde und dann äh, habe ich mit ihm vereinbart, ich laufe mal drei Tage mit äh, meiner Vorgängerin sozusagen mit. Und wenn ich dann glaube, dass ich das, was was für die da gefordert ist, dass ich da reinwachsen kann, dann würde ich darüber nachdenken. Und dann habe ich meine Firma, also in der Führung, ich hab noch, äh, bin noch Haupt äh, Hauptanteilseigner, also ich habe sie natürlich nicht in dem Sinne hergegeben und bin dann auch in Aufsichtsrat von der Firma. Aber äh, ich habe dann äh, meine Firma in die Hände eines jungen Mannes gelegt, den ich sowieso als Partner mit aufbauen wollte und wir wollten das dann zusammen machen und dann habe ich also diesen Schritt in die, in die Personalführung gegangen, was für mich ein sehr faszinierendes und neues Feld war, in dem ich mich dann doch recht schnell auch behaupten konnte.
0: Äh, eher freundlich oder harte Hand?
1: Also ich glaube, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, man hat in einem Klinikum natürlich mit den Universitätsprofessoren, mit den Medizinprofessoren zu tun. Da können sie nichts mit der harten Hand machen, sondern da müssen sie versuchen zu überzeugen und die mitzunehmen. Sie haben es natürlich dann auch mit Mitarbeitern zu tun, die vielleicht nicht mehr so motiviert sind, wie man das erwarten darf. Also man braucht, glaube ich, beides. Man braucht eine gewisse Freundlichkeit und was Gewinnendes für die, für die Professoren. Und man braucht natürlich auch mal äh, den, die harte Entscheidung, die man da treffen muss. Ähm, und es gehört beides dazu.
0: Ist das... Ähm, kann man das so sagen, dass die Entwicklung bei, bei ähm, Krankenhäusern in Richtung Wirtschaftsunternehmen geht? Und ist das eine gute Entwicklung? Nein, ich glaube, das ist keine gute Entwicklung.
1: Man hört ja jetzt auch, dass man es wieder korrigieren will. Man steckt dann schon in sehr starken ökonomischen Zwängen, wo man, äh, wo man dann eben manchmal auch Entscheidungen treffen will, die man muss, die man gar nicht äh, aus innerster Überzeugung äh, trifft, sondern die man deswegen treffen muss, weil es eben starke ökonomische Zwänge gibt. Und äh, man sieht dann schon, wie, 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 die, wie die Medizin sozusagen in einer Weise funktionalisiert und operationalisiert wird, wie das äh, den Patienten nicht immer gut tut. Ich habe ein schönes Beispiel. Einer der, der Professoren ist schwer erkrankt, hat sich dann an einem anderen Universitätsklinikum behandeln lassen und wurde geheilt. Und als er zurückkam, hat er gesagt, Herr Gretlein, eins habe ich jetzt begriffen, ich werde nicht mehr für jede halbe Arztstelle kämpfen, aber ich werde dafür kämpfen, dass wir genügend Krankenschwestern haben. Weil die sind die, die am Bett entscheiden und die eigentlich zu dem Genesungserfolg, trotz aller Hightech, die natürlich auch wichtig ist, die dazu beigetragen haben. Und das finde ich sehr charakteristisch.
0: War das, ähm, Konnten Sie da philosophisch auch damit umgehen, selber diese schwierigen Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, natürlich, weil ich glaube, man muss ja immer auch seine Rolle verstehen, ja, und man muss seine Aufgabe verstehen. Und äh, jede Aufgabe hat ihre schönen und ihre weniger schönen Seiten. Und ich glaube, man kann man kann so eine Aufgabe nicht bewältigen, wenn man wenn man sozusagen nur das machen will, äh, was man aus tiefstem Herzen macht, sondern man muss eben auch manchmal äh, den Zwängen folgen und muss äh, der Rationalität, die vielleicht gar nicht die eigene Rationalität ist, aber die der, die der Rationalität der Organisation entspricht, folgen.
0: Ähm, was gab es für Gründe, dass Sie dann diese Tätigkeit wiederum beendet haben? War auch das ein Grund eventuell? Oder das war ein Grund andere? ein
1: bisschen und der zweite Grund war, dass es dann sehr viel äh, Routine war. Also es hat sich dann sehr viel wirklich wiederholt und ähm, ich war es gewöhnt, in Projekten zu arbeiten, und jedes Projekt war anders und jedes Projekt war eine Zäsur und jedes Projekt, auch wenn es ein kleineres war, haben wir mit den Mitarbeitern zusammen, die an dem Projekt beteiligt waren, irgendwie entweder klein oder groß gefeiert. Also das war sozusagen viel spannender, was ich vorher gemacht habe, als das, was ich dann da gemacht habe. Am Anfang war es für mich natürlich auch spannend und völlig Neues, aber so nach drei Jahren hat sich dann doch sehr viel wiederholt und äh, man hat ja da auch so einen Verwaltungsapparat, der dann immer wieder ich habe jeden Tag, was weiß ich, äh, 50 Einstellungen und 10 Entlassungen unterschrieben und äh, Leute, die gekündigt haben und jede Woche war man <lacht> im Personalrat und also es war dann sozusagen so eine so eine Routine, die mir nicht mehr gut getan hat.
0: Kollegin von mir hat mal gesagt, dass sie nie einen Job länger als sieben Jahre machen will. Danach sucht sie sich was Neues. Ähm, die Abwechslung, ja. Ähm, die Abwechslung hat dann auch, nee, anders, anders ausgedrückt. Ähm, der erste FC Nürnberg, um natürlich da auch noch drauf zu sprechen zu kommen, ist sicher sehr abwechslungsreich. Ähm, sowohl, äh, wenn man jetzt über eine, über eine moderne Klinik redet, als auch, wenn man über einen modernen Fußballverein redet, äh, was braucht es an Frustrationstoleranz, ähm, diesen Job zu machen? Ähm, wie hilft Ihnen vielleicht Ihre Geschichte, ähm, damit umzugehen? Und ähm, ja, wie schaffen Sie es, als rational denkender Mensch mit sowas wie diesem Verein und dem Profifußball überhaupt, klarzukommen, ohne wahnsinnig zu werden? <lacht>
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, man ist ja auch manchmal ganz, ganz nah am, am Wahnsinn. Ich ich fange mal ich fange mal so an. In, äh, das erste Spiel, nachdem ich ins äh, Amt gekommen bin, saß ich neben dem damaligen Finanzvorstand Herrn Voy und äh, es war dann auf einmal ein ganz anderes Spiel für mich. Ja, ich habe dann gesagt, Herr Voy, das ist äh, eigentlich unvorstellbar. Ich kann weder was für die Aufstellung der Mannschaft, noch kann ich was für die Planung des Kaders, das ist ja auch heute noch so, noch kann ich etwas für die finanzielle Ausstattung und trotzdem nimmt man das Spiel natürlich auf einmal als Verantwortlicher wahr. Und da entgeht einem natürlich auch ein bisschen der spontanen Freude, vor allem wenn es schlecht läuft. Ich glaube aber, dass das Irrationale natürlich in jedem Leben eine Rolle spielt, und es gibt fast nichts Schöneres, Irrationales, als den Fußball. Vielleicht noch die Liebe, aber äh, der Fußball ist sicherlich das schönste Irrationale, was man, äh, dem man sich widmen kann.
0: Sie können diese Dialektik ertragen.
1: Ja, ich kann die ertragen. Es ist in der Tat so, dass man äh, sehr viel Frustrationstoleranz braucht. <lacht> dass, man manchmal, ja, dass man manchmal schier verzweifelt, ja, warum bestimmte Dinge, die man sich gedacht hat, die könnten funktionieren, die funktionieren dann auf einmal doch nicht. Ähm, das ist schon zum Teil schwer aushalten, weil das natürlich auch sehr viel Kontingenz hat, so ein Fußballspiel. Ähm, manchmal ist es ja wirklich der, die paar Zentimeter, die über Wohl und Wehe entscheiden oder der falsche Pfiff des Schiedsrichters oder eben <lacht> der falsche Fuß des Spielers, der dann den Ball eben falsch trifft. Und äh, Das kann ich aber damit trotzdem ganz gut umgehen, weil ich denke natürlich, wir alle sind auch immer an die Bedingungen unserer Umwelt geknüpft und haben nicht alles unter Kontrolle. Und deswegen ist auch so, so ein Fußballverein ein schönes Beispiel dafür, wie wir sozusagen mit Kontingenzen umgehen und wie wir mit Dünnen verantwortlich umgehen müssen.
0: Wie Sie sagen, genau, Sie sind verantwortlich. Ähm und tragen Verantwortung zusammen mit dem, mit dem Vorstand, äh, mit, dem, mit den Vereinsmitgliedern letztlich auch, die ja mitentscheiden können ähm, indirekt. Ähm, sie haben natürlich hauptamtliche Experten, die sich um die Belange des Vereins kümmern. Trotzdem, sie sind äh, ehrenamtlich in dieser Verantwortung und mit anderen zusammen an der Spitze und müssen entscheiden, ähm, letztlich, wo der Kurs des Vereins hinführt. Macht das Sinn heutzutage oder müsste man sagen, das muss professionalisiert werden, da muss jemand äh, hauptamtlich dafür tätig sein, dafür sein Gehalt bekommen?
1: Nein, ich glaube, ich glaube, dass die Konstruktion gar nicht so schlecht ist. Ja? Die Konstruktion ist ja eigentlich analog der Konstruktion einer Aktiengesellschaft. Das heißt, wir haben einen hauptamtlichen Vorstand. Das sind diejenigen, die das professionell machen. Wir haben jetzt in unserem Fall einen ehrenamtlichen Aufsichtsrat. Aber auch in, äh, in einem Unternehmen ist ja der Aufsichtsrat sozusagen der Vertreter der Aktionäre. Und so sind wir die Vertreter der Vereinsmitglieder. Und ich denke, äh, dass die Konstruktion an und für sich nicht schlecht ist. Und ich würde jetzt auch sagen, wenn man sich anschaut, wie in den letzten Jahren die Wahlen im Aufsichtsrat ausgegangen sind, hat eigentlich äh, die Mitgliedschaft äh, eigentlich sehr rational entschieden. Also ich würde sagen, da äh, sind keine... Ja, äh, es gibt ja so eine, so eine Veranstaltung wie übrigens auch Aktiengesellschaftsveranstaltungen, also Jahreshauptversammlungen von großen Aktiengesellschaften, haben natürlich immer etwas äh, auch zum Teil äh, Klamaukhaftes. Das da kann es da hoch hergehen. Ja. Aber... Wenn man sich anschaut, sowohl inhaltlich, als wie die Abstimmungen erfolgt sind, als auch wenn man sich die Wahlen anschaut, die die äh, Aufsichtsratsbesetzung angeht, kann man nicht sagen, dass hier äh, Spinner ans, ans äh, ins Gremium kamen.
0: Und ähm, der andere, also der, der sehr irrationale Teil, ähm, ist ja oft auch die Kritik. Sie werden als der Kopf des Vereins wahrgenommen. Ähm, und stehen entsprechend im, im, im Fokus. Ähm, das ist oft sehr äh, emotional und sicher auch oft unfair, ähm, manchmal vielleicht auch gerechtfertigt. Wie gehen Sie damit um? Man muss ein dickes Fell auch da wieder haben, richtig?
1: Ja, das, äh, das ist schon etwas, was... was äh, ich habe mir das am Anfang dann natürlich äh, versucht, bewusst zu machen, äh, dass man hier im Fokus steht und dass man ja manchmal auch Kritik anstecken muss, die vielleicht nicht gerechtfertigt ist oder die in einer Art und Weise, dass es ja oft viel eher vorgetragen wird, wie man sie sich eher nicht wünscht. Ja, das geht bis zu Morddrohungen, um das mal <lacht> zu sagen. Ja, da, da denkt man sich dann schon, in welcher Welt äh, lebe ich denn? Zugleich glaube ich, ähm, Zugleich ist es auch so dass, äh, dass die schatten oder ich will es nicht mal sagen die schattenseiten sondern das ist die andere seite ja wenn wir wenn wir sehen welche kraft welche faszination der fußball ausstrahlt dann dürfen wir uns auch nicht beschweren wenn die leute aus frustration und enttäuschung die wir in gewisser weise ja sogar teilen ja aber wenn die leute aus frustration und enttäuschung ihre, ihr, 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 dem ventil geben und deshalb dann an die adressieren, die sie dafür verantwortlich halten oder die eben dann auch dafür verantwortlich sind. Also ähm, ich, ich kann dann ganz gut damit umgehen. Manchmal ist es die Menge der Mails oder was einen da erreicht, die einen ein bisschen trifft und wenn die dann eben entsprechend formuliert sind. Aber insgesamt glaube ich, gehört es einfach dazu und äh, ich kann eigentlich ganz gut damit umgehen.
0: Ähm. Ich habe nur die Uhr im Blick. Ich äh, checke mein Instagram-Profil und habe die Uhr im Blick. Nein. Ähm, erzählen Sie doch bitte noch, ähm, weil ja auch Sie emotional mit diesem Verein verbunden sind. Was, sind, was, sind Ihre, was ist Ihr emotionalster Moment, den Sie, den Sie mit dem Club verbinden? Ähm, wo, ja.
1: Da muss ich zwei nennen. Ja, das eine war äh, der Aufstieg, den ich miterleben durfte. Das war Schon wirklich äh, großartig und man dachte tatsächlich, äh, jetzt ist vieles aufgegangen ähm, und die, dieses Erlebnis, äh, als das Spiel da zu Ende war und wir tatsächlich aufgestiegen sind, das, äh, ja, das, hat, das hat mir nochmal sehr viel Kraft gegeben und sehr viel Freude bereitet. Und das andere war natürlich dieses Ingolstadt-Spiel, dieses berühmte. Äh,
0: die Relegation.
1: Ja, die Relegation vor äh, drei Jahren, oder vier sind es schon, äh, wo wir einige Minuten dachten, wir werden jetzt tatsächlich abgestiegen. Äh, das war ein schreckliches Erlebnis. Äh, mein Kopf war da völlig leer. Also äh, wir hatten ja das Hinspiel sehr ordentlich bestritten und auch die erste Halbzeit lief ganz gut. Also man, man wiegte sich... Äh, in Sicherheit und dann bricht die Mannschaft auf einmal ein und äh, die Minuten verrinnen und äh, der Kopf ist eigentlich wie ein leerer Echoraum, wo es einfach nur heißt, Allmächt, wir steigen jetzt wirklich ab. Äh, man hat natürlich vorher schon die Konsequenzen im, im Kopf, aber in dem Augenblick ist man einfach nur äh, emotional völlig, äh, ja, ich würde gar nicht sagen am Boden, sondern leer. Und ich habe da etwas äh, unterscheiden gelernt, was ich vorher gar nicht hätte unterscheiden können. Es war nämlich so, als das Spiel dann vorüber war und wir glücklich gerettet waren, war ich äh, erleichtert, aber ich konnte mich gar nicht freuen. Also äh, ich, war, ich war nur ein, ein unsägliches Gefühl der Erleichterung, das aber diese Leere gar nicht wirklich äh, überlagert hat und <lacht> das für die Freude zunächst gar keinen Platz gelassen hat. Ich bin dann nach dem Spiel zurück nach Nürnberg gefahren, wo die Mitarbeiter des FCN, also die Verwaltungsmitarbeiter, die haben im Stadion sich das Spiel angeschaut in einem der VIP-Räume und die waren natürlich ja, die waren glaube ich sehr erfreut und wirklich richtig glücklich und ich konnte das gar nicht richtig teilen. Ich habe dann gewartet, bis die Mannschaft kam, die waren auch sehr glücklich, was ich auch verstanden habe, die haben das ja im Spiel bestritten. Ich habe dann die Jungs abgeklatscht, habe mich bei jedem bedankt und dann habe ich gedacht, ich kann jetzt hier gar nicht bleiben, weil ich eben äh, diese Freude, die die ja berechtigterweise hatten, die konnte ich gar nicht teilen und es hat eigentlich Tage gedauert, bis ich aus diesem, aus diesem äh, ja, emotionalen äh, Nirvana, so würde ich das fast nennen, wieder rauskam.
0: Ich, ähm, ich weiß noch, dass es mir ähnlich ging und auch äh, Leute, mit denen ich gesprochen habe, ähm, da war am Ende gar nicht so die Freude, da war kein anstoßen und, und, und jubeln, sondern man war noch so erschöpft von dem, was vorher ja. passiert ist, dass man erstmal äh, damit klarkommen musste. Ja. Ja. Ähm, sicherlich äh, keine schöne Erfahrung, auch wenn es gut ausgegangen ist, aber eines dieser Täler, durch die man gehen kann wenn, äh, oder auch muss.
1: Ja, eins äh, sozusagen... Nahezu der tiefstmöglichen. Ne? Ich meine, mein, die, die Bielefelder Kollegen, ich kenne da ein paar, die, die durchschreiten das jetzt nochmal tiefer. Äh, es war ja eigentlich ein ähnlicher Ablauf wie bei uns, aus der ersten Liga abgestiegen in die Relegation. Nur haben wir es jetzt dann damals glücklicherweise geschafft. Äh, die müssen jetzt diesen bitteren Gang antreten und ich kann da, ich kann da mitfühlen. Also es war wirklich ein, ein sehr tiefes Tal und ähm, in, in, in diesem Moment und auch in den Tagen danach konnte ich eigentlich gar nicht mehr klar denken und ich konnte auch nicht, äh, ich, ich war gar nicht bei mir. Ja?
0: Also man merkt, wie emotional sie auch selber mit, mit ihrem Verein verbunden sind. Ähm, noch Wir werden nicht jetzt über, anfangen, über diese Saison zu reden, aber nur, nur ein, 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 ein eine äh, kleine Frage zum Schluss. Ähm, beim letzten Spieltag äh, Magdeburg- gewinnt 4 0 gegen Bielefeld. Ab, ab wann hatten Sie Ruhe? Ich, ich erinnere mich, es war bei mir der Abpfiff. Also 4 0 hat nicht gereicht. Erst nachdem das Spiel vorbei war, hatte ich Ruhe und war sicher. Wann waren Sie sicher?
1: Also mir ging es ganz ähnlich. also Das 1 0, die Führung von uns, die hat mich natürlich nicht beruhigt, weil ich wusste, wenn, wenn, wenn wir unentschieden spielen, und Bielefeld gewinnt, dann müssen wir in die Relegation. Und ein Tor kann immer fallen. Ja, selbst die Mannschaft hat es ja ganz ordentlich gemacht. Aber das wird man nicht verhindern können. Aber ich glaube, als dann das 3 zu 0 vermeldet war und noch zwölf Minuten oder so zu spielen waren, habe ich gedacht, also jetzt müsste schon, wie man so schön sagt, mit dem Teufel zugehen. Und in dem Fall habe ich dann eigentlich... Ich war noch nicht völlig entspannt, aber da, da habe ich mir gesagt, also jetzt äh, halte ich es für ausgesprochen unwahrscheinlich, dass wir jetzt noch eins kriegen und die vier schießen. Das hielt ich dann doch es für Es geht ja manchmal
0: mit dem Teufel zu. Ich
1: weiß. Es Darf man ja das so Plätzen auch sagen so. am Kirchentag? Manchmal geht es <lacht> im Fußball
0: mit dem Teufel zu. Ähm, ja, äh, ich, hätte, ich hätte sicher noch einiges mehr, über was ich mit Ihnen gerne sprechen würde. Ich ähm, denke aber auch so, dass es eine unterhaltsame Dreiviertelstunde knapp war. Ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren, dass Sie uns ein bisschen Einblick in Ihr Leben gegeben haben und ähm, wir machen in einer kurzen Pause weiter mit unserem nächsten Gast, sage ich dann davor noch mal was dazu, Kerstin Söderblom, eine Theologin. Ähm, zunächst mal Herr Gretlein, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Sehr gern, ich bedanke mich ich will noch kurz eins erzählen. Ich hatte das schon vor etlichen Wochen zugesagt, dass ich heute hierher komme. Und dann ist mir erst so vor zweieinhalb oder drei Wochen klar geworden, theoretisch könnten wir ja in die Relegation kommen. Und wenn es ganz dumm kommt, wären wir sozusagen gestern abgestiegen. Und dann habe ich, habe ich dem Herrn Corell geschrieben, ich nehme an, Sie haben Verständnis dafür, wenn dieser Fall eintrete, würde ich natürlich, obwohl ich ein pflichtbewusster Mensch bin, von meiner Zusage Abstand nehmen, weil äh, ich sehe mich dann nicht in der Lage und ich hielt es auch nicht für angemessen, dass ich dann hier sitze. Und äh, habe dem Herrn Corell geschrieben, wenn er jetzt schon nach jemand anders ausschaut, finde ich das natürlich völlig in Ordnung, damit er hier eine sichere Bank hat. Der Herr Corell hat, glaube ich, darauf erstmal gar nicht geantwortet, sondern dann einfach geschrieben, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber so ungefähr habe ich es doch gewusst, dass es geklappt hat. Und so war es dann auch. Und vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.